0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio3. Dach von Tschernobyl eingestürzt. In der Ruine des Atomkraftwerkes Tschernobyl ist das Dach der Maschinenhalle unter dem Druck von Schneelasten teilweise eingestürzt. Der eingestürzte Teil befindet sich etwa 70 Meter vom sogenannten Sarkophag entfernt. Das ukrainische Ministerium für Zivilschutz versichert, dass keine Radioaktivität ausgetreten sei. Nicht ganz so unbesorgt ist man dagegen bei Greenpeace. Greenpeace-Sprecher Jan Haverkamp erläuterte, Zitat, Die Maschinenhalle, in der die Turbine steht, ist durch eine Leitung direkt mit dem Reaktor verbunden. Es ist also durchaus möglich, dass in der Maschinenhalle Radioaktivität ankommt, die nach außen treten kann, wenn das Gebäude einstürzt. Haverkamp wies außerdem darauf hin, dass das ganze Gebäude, Gelände bei dem schweren Atomunfall vor 27 Jahren stark kontaminiert wurde. Daher könnte die Gefahr einer Verseuchung auch von eingestürzten Teilen wie dem Dach ausgehen, wenn diese nicht dekontaminiert wurden. Auch die als Sarkophag bezeichnete Betonhülle über dem zerstörten Block IV von Tschernobyl ist spröde und daher einsturzgefährdet. Arbeiten an einem neuen Sarkophag, der über den alten geschoben werden soll, haben bereits begonnen. Die neue Hülle soll anderthalb Milliarden Euro kosten und im Jahr 2015 fertig sein. Falls der alte Sarkophag bis dahin nicht durchhält, droht Gefahr durch radioaktivem Feinstaub, der sich unter ihm angesammelt
1: hat. Gentechnik in Lebensmitteln könnte zum Hemmschuh für Freihandelsabkommen Europa-USA werden. Die Ankündigung der Aufnahme von Verhandlungen über eine Freihandelszone zwischen der Europäischen Union und den USA hat zur Euphorie bei Wirtschaftsverbänden auf beiden Seiten des Atlantiks geführt. Die neue Wirtschaftszone würde noch immer für fast die Hälfte der globalen Wirtschaftsleistungen stehen, wovon mehr Wirtschaftswachstum in Europa und in den USA erwartet wird, was wiederum den Aufbau der Staatsschulden und Arbeitslosigkeit langfristig erleichtert. Allerdings tauchen bereits die ersten Probleme auf, insbesondere bei der unterschiedlichen Landwirtschaftspolitik. In den USA sind genetisch veränderte Lebensmittel verbreitet. In Europa wehren sich viele Verbraucher vehement gegen solche Experimente mit oft fraglichem Nutzen und kaum kalkulierbaren Risiken. Fred Earing, der Präsident des Amerikan der amerikanischen Handelskammer in Deutschland, hat deshalb vorgeschlagen, das Thema Landwirtschaft aus dem Abkommen auszuklammern. Das würde die Gespräche nur belasten, meinte Irving. Der Vorschlag steht aber allein bisher. In den USA haben sich bereits Vertreter beider großen Parteien auf die Forderung eines besseren Zugangs der US-Landwirtschaft zum europäischen Markt festgelegt. Auch die EU-Handelskommissar handelskommission Karel de Gutsch wollte die Landwirtschaft nicht grundsätzlich ausschließen. Man müsse aber über sensible Produkte reden. Außerdem würden die Europäer amerikanische Hygienestandards für ungenügend halten. Es wird also viel Kampf um kleingedrucktes und eventuell Sonderinteressen einzelner Gruppen geben. Liebes Amerika, herzlich willkommen in der Welt der Europäischen Union.
0: Türkei, Gewerkschaftler als Terroristen angeklagt. Der Staatsanwalt Yildirim Bayyot hat in Ankara Anklage gegen 72 Mitglieder der Konföderation der Gewerkschaften des öffentlichen Sektors, KESC, erhoben. Unter den Beschuldigten befindet sich auch der Vorsitzende der Kesk, Dami Özgen. Den Gewerkschaftlern wird vorgeworfen, ihre Gewerkschaften unter die Kontrolle einer Terrororganisation gebracht zu haben. Nach dem Gesetz drohen ihnen deshalb Strafen zwischen siebeneinhalb Jahren und fünfzehn Jahren Gefängnis. 22 Angeklagte befinden sich seit acht Monaten in Untersuchungshaft. Die Schuld der Angeklagten besteht darin, dass sie Kritik geübt und Protestaktionen organisiert haben. Ausgedrückt in der Sprache äh, des Staatsanwaltes heißt das, Zitat, sie haben bei Aktionen und Reden dauernd das Land und den Staat angeschwärzt. Dies sollen sie im Auftrag der Union der Gemeinschaften Kurdistans, KJK, einer mit der PKK verbundenen, nicht bewaffneten sogenannten Terrorgruppe getan haben. Der Beweis dieses Zusammenhanges fällt dem Staatsanwalt nicht besonders schwer. Schließlich haben die Angeklagten außerhalb ihrer Dienstzeit und obwohl sie wussten, dass sie damit ihren Arbeitsplatz riskieren, viel Mühe in die gewerkschaftliche Organisation gesteckt. Daraus schließt Jördren Bayot, dann messerscharf, dass sie zu einer Einheit gehörten, die der Kreitschecheche und ihrer Ideologie am treuesten diente. Wie viele Gewerkschafter man auf diese Weise weltweit noch als Terroristen einstufen müsste, ist eine offene Frage. Irgendeine Form von Gewaltanwendung wird den Gewerkschaftsterroristen nicht vorgeworfen. Die Keschk äh, vertritt Derzeit elf Einzelgewerkschaften mit zusammen 240.000 Mitgliedern. Am besten ist sie bei Lehrern organisiert, am schlechtesten beim staatlichen Religionsamt. Es ist nicht das erste Mal, dass Mitglieder der Kesk wegen ähnlicher Delikte angeklagt werden. Vor zehn Jahren mussten sich, um nur ein Beispiel zu nennen, Mitglieder der Kesk vor dem Staatssicherheitsgericht in nien verantworten, weil sie angeblich kurdische Lieder gesungen hatten. Das Verfahren endete damals mit einem Freispruch. In ihrem letzten Fortschrittsbericht hat die EU-Kommission die Festnahme von 70 Mitgliedern des Kesk, von denen sich einige noch immer in Haft befinden, als Einschränkung der Organisationsfreiheit gerügt. Auf solche Kritik reagiert der türkische Ministerpräsident Tayyip Erdogan, allerdings zunehmend mit nationalistischen Tönen. Vor einigen Tagen schmetterte er die Kritik ausländischer Botschafter am türkischen Justizsystem mit der Bemerkung ab: Die Türkei sei doch kein Ohrfeigenjunge.
1: Neonazi-Aufmarsch in Dresden verhindert. Durch Blockaden wurde Neonazi-Aufmarsch aus Anlass des Luftangriffes auf Dresden verhindert. Die Blockaden fanden bei klirrender Kälte statt. Laut Polizei wurden zwei Beamte durch Vermummte am Kopf verletzt. Eine Darstellung zum Vorfall von Seiten der Demonstranten lag nicht vor. Nicht deklariertes
0: Pferdefleisch auch in Deutschland. Wie der nordrhein-westfälische Minister für Umwelt- und Verbraucherschutz Johannes Remmel gestern Nachmittag mitteilte, geht aus einer Lieferliste der EU hervor, dass die französische Skandalfirma Comiguel äh, über einen Zwischenhändler in Luxemburg größere Mengen Fleisch nach Deutschland geliefert hat, worunter sich auch nicht deklariertes Pferdefleisch befunden haben könnte. Die Tengelmann-Kette hat mittlerweile eingeräumt, dass ihre A und P Tiefkühl Lasagne von Comigel stammte. Die Tiefkühl Lasagne wurde daraufhin schon letzte Woche aus dem Verkehr gezogen. Mittlerweile hat eine eigene Untersuchung von Tengelmann tatsächlich. DNA vom Pferd zutage gefördert. Nach Informationen von Spiegel Online sollen auch die Firmen Real, Edeka, Eismann, Markant und Rewe Dortmund von Comigel bzw. dessen Luxemburger Tochter Tavola beliefert worden sein. Auch Rewe, Real und Eismann haben einzelne Fertiggerichte aus dem Verkauf genommen. Minister Remmel kritisierte, dass der Verdacht auf Falschdeklaration bei den Firmen schon seit Wochen bestehe, die Behörden aber nicht informiert worden sein. Die fraglichen Lieferungen sollen zwischen dem November 2012 und Januar 2013 erfolgt sein. Comiguel selbst verteidigt sich damit, das Fleisch über ihre Luxemburger Tochter Tavola von der französischen Firma Shangero bezogen zu haben. Von da führen Spuren über die Niederlande und Zypern nach Rumänien, ein richtiger europäischer Fleischzirkus. Pferdefleisch gilt als fettarm und eisenhaltig. Aber natürlich sollten Verbraucher darüber informiert sein, was in ihrer Lasagne ist. EU-Kommissar für Gesundheit Tonio Borg hat die Mitgliedstaaten aufgefordert, für drei Monate äh, Stichprobentests mit deklariertem Rindfleisch durchzuführen. Pferdefleisch sollte außerdem auf Reste von Veterinärmedizin untersucht werden, speziell auf Phenylbutazone. Guten Appetit! Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.